Устины Шкамалейн для детей среднего школьного возраста. По книге и Устина Малейна Мои воспоминания. Текст подготовила Ирина Серапинения, читает Лев Литвинов. Глава 10. Третий класс. Ваня Николаевский поступает в архиерейские певчие. Древние языки. Натата. Я избираюсь в авдиторы и подвергаюсь сечению. Инспектор Волков. Холера. Купались мальчики, купались. Переход в семинарию. В третьем классе учение было много труднее против второго класса. Но в самом начале моего и Вани учения в третьем классе как-то пришел в послеобеденный урок регент архиерейского хора Николай Иванович Дмитровский и начал пробовать голоса учеников. У Вани Николаевского оказался хороший тенор, и регент записал его в хор. А через несколько дней Ваню взяли в трехсвятский архиерейский дом, где жили и учились певчие его высокопреосвященство. Грустно мне было расставаться с милым, дорогим другом и товарищем. Как-то он пришел навестить меня, одет он был в сюртук и шинель суконную синего цвета. Говорил, что учит слабый, что его готовят воспалатчики, солисты. Я не без зависти смотрел на него. Потом приехал ко мне отец мой и объявил, что к сестре моей Ольге посватался жених, причетник Тверской Екатерининской церкви Андрей Алексеевич Притеченский, и что в скором времени будет свадьба, и что, вероятно, будут присланы на мое имя деньги из Кашина от брата моего отца Андрея Ивановича. Действительно, в скором времени я получил повестку на 21 рубль ассигнациями. Я сказал об этом учителю и, не помню, с каким-то старшим учеником отправился на почту за получением денег. Со страхом вступил я в почтовую контору. Почтмейстер спросил мою фамилию, потом от кого присланы деньги, и лишь после того дал мне расписаться в книге и вручил письмо с деньгами. Деньги сразу же осложнили мою жизнь. На квартире я спрятал их в коробочку и очень боялся, как бы их не украли, так как коробочка не запиралась. И вот начал я из какой-то дощечки долбить перочинным ножичком ящичек, чтобы упрятать в него деньги. Но обрезал на правой руке указательный палец, да так, что шрам от раны остался на всю жизнь. Беспокойство мое о деньгах дошло до того, что я стал просыпаться по ночам и подолгу смотреть на коробочку, где они лежали. Хорошо, что скоро приехал отец, и я отдал ему конверт. К тому времени Ванин отец узнал, что сынка его взяли в Певчие. Приехал в Тверь и, памятая, что Певчие учится худо, взялся хлопотать, чтобы Ваню исключили из хора. Не без труда и многочисленных просьб удалось вызволить Ваню из Трехсвятского, чем он был не особенно доволен, и он опять поселился со мной. Причем я заметил, что за это время опередил его в знании латинского и греческого. Я очень обрадовался Ване, а он молчал. С третьего класса у нас было введено преподавание древних языков. Сначала латинского, а потом греческого. Тогда же ввели и нотату. Список учеников по порядку, сообразно занимаемым местом по успехам в учебе. Для каждых пяти учеников назначался авдитор из лучших учащихся. Авдитор до прихода в класс учителя обязан был прослушать уроки у своих подопечных и внести в нотату соответственные знанию каждого балл – четверку, тройку, двойку или единицу. 
Дело, разумеется, не обходилось без пререканий и просьб поставить отметку повыше баллом. Но за неправильную отметку авдитора наказывали. Тогда же наказали и меня, кажется, впервые за время учебы в школе. Учитель спросил у одного ученика урок, тот ответил плохо, и учитель заглянул в нотату. Отметка ученику в знании урока была выставлена мною 3 балла. «Кто авдитор?» – спросил учитель. И заглянув в нотату, прочел. «Малеин». Учитель закричал. «Что же ты, Малеин, так худо слушаешь урок у своих учеников и отмечаешь в нотате? Пошел к ворогу. Высечь его!» Я отправился к порогу и с досады не стал просить пощады. У порога уже стоял сикарь, Федор Никольский, с охотой исполнявший эту должность, держа в руке лазу из трех бредовых ивовых прутьев, длиною более аршина. Я снял свое верхнее платье и, обнажив мягкую часть тела, с отвращением лег на пол. Федор Никольский со всего размаху ударил меня лазою. Я закричал громко и повернулся несколько на бок. В этот момент Никольский ударил меня второй раз и концом лозы задел очень чувствительное место. Я закричал нечеловеческим голосом. Учитель приказал «Оставь его, не стигай больше». Я кое-как оправил одежонку и выбежал в коридор проплакаться. В начале урока один из первых учеников читал молитву царю небесной. После этого учителя обычно садились и брали на тату, смотрели на баллы учеников и выкликали на середину класса получивших двойки и единицы. Первых заставляли становиться на колени около парт, а вторых отсылали к порогу для сечения розгами, где их уже ожидал экзекутор Федор Никольский. Причем все просили у учителя помилования, выставляя разные причины, которые помешали выучить урок. Одни говорили, что сильно болела голова, другие, что к ним приехали родные, отец или мать, а третьи прямо заявляли, что не могли выучить, память плохая. Но некоторые возражали, что урок они знают, и авдитор поставил им в нотате неверный балл. Выслушав все заявления и просьбы учителя, иных подвергали сечению, других заставляли стоять на коленях до окончания занятия. Заявивших же о знании урок выслушивали, и если ученик отвечал хорошо, то его отсылали на место. И тогда он говорил, что авдитор на него нападает, и просил перевести к другому. Тут уже спрашивали авдитора, почему он поставил плохую отметку такому-то. И обычно авдитор отвечал, что ученик уже после опроса выучил урок, что и случалось на самом деле. Почти каждый месяц учитель делал пересадку учеников, после которой недовольные местом ученики заявляли учителю, что они хотели бы поспорить знаниями с получившим повышение учеником. И вот недовольный местом, например, Покровский, заставлял Панова что-нибудь переводить или склонять. И если Панов отвечал худо, то его перемещали на место Покровского, в понижение, а Покровского на место Панова, в повышение. Но эти случаи бывали редкие, и учитель не всегда исполнял заявления недовольных. Изучение греческого языка давалось нам еще труднее, чем латинского. Почему-то не было в продаже грамматики греческого языка, и мы с большим трудом отыскивали ее у семинаристов или исключенных за неуспеваемость учеников. Зато и учебник такой было неприлично в руки взять. Без начальных страниц и без последних, с оборванными и засаленными листами, облитыми чернилами и списанными разными надписями. Новые чистой грамматики я так и не видал, а купил за 25 копеек серебром какую-то старенькую-старенькую. 
После двухгодичного, как тогда полагалось, сидения в третьем классе, меня и Ваню перевели в четвертый класс в числе первых учеников. Но в четвертом классе мне пришлось разлучиться с другом моим Ваней и жить в Рось. Отец мой, выдав сестру мою Ольгу замуж за причетника Екатерининской церкви Предтеченского, имевшего свой дом за Тверцой, перевел меня на житье к нему. Ваню же пригласил к себе на квартиру инспектор Волков, как благонравного, умного и красивого ученика. Хотя отцу Ване Арсению Васильевичу и трудно было содержать его на такой дорогой квартире, но отказаться было неудобно. Бедный Арсений Васильевич чем мог уплачивал инспектору за содержание сына. Возил дрова, поставлял жануе муку, продукты. Меня, как хорошего ученика, инспектор Волков назначил старшим над учениками за Тверецкой части города. Я ходил по квартирам и следил за учением и поведением учеников. В 1848 году в Твери вспыхнула холера. И нас отпустили домой в середине июня без всяких экзаменов. Получив билеты, я и Ваня отправились пешком домой. Перед домом встретили меня бабка и мать и начали окуривать можжевельником. А я смеялся. В двадцатых числах июня отцу зачем-то надо было ехать в Тверь. Он поехал, а на другой день я и брат Ваня пошли его встречать и встретили у огорода, где лежала солома. Мы подбежали к отцу здороваться, а он нам сказал «Захватите с собой два снопа соломы и бегите скорее домой. Скажите матери, чтобы она пробрала печь. Мне не здоровится». Мы побежали с соломой домой, передали ее матери и сказали, что встретили отца, и он велел подготовить печь. Ему сейчас надо попариться. Мать испугалась и немедленно принялась хлопотать около печки. Тем временем подъехал отец. Он был бледен, говорил, что ему худо, тошнит и болит живот. Его вырвало при нас. Мать помогла отцу немедленно влезть в печь, дала ему березовый веник, и он начал париться, похлестывая себя этим веничком. Я сходил за водкой в кабак, купил также жгучего стручкового перца, и по выходе отца из печи мать натерла его водкой с перцем и дала выпить. Бог дал, отец поправился, и в кушальне еще не было холеры. Но вот накануне Иванова дня несколько крестьян из села поехали в Тверь. Иванов день там особенно почитался. В этот день бывает обнесение кругом собора, а потом и по городу, мощей святого благоверного князя Михаила Ярославовича Тверского, убитого мученически в Орде в 1318 году. Стечение народа бывает большое. В это время в Твери умер холерую богатый купец Решитов. Для поминовения его во дворе поставили столы с питьями и явствами для всех приходящих, без разбора. Некоторые кушальницы были на этом обеде. Дома все они заболели холерой, и большинство из них умерли. Тогда и начала свирепствовать холера не только в Кушалине, но и в окрестных селах и деревнях. В это время начались покосы. Жителям приходилось ночевать в пустошах, спать на земле, питаться кое-чем. Оттого многие умирали в лугах и перелесках. Умирали быстро. Покойников в церковь не вносили, а отпевали их священники на кладбище, стоя далеко от покойника. Но особенно много умерло в день храмового праздника святого пророка Илии. В одном только кушалине 17 человек. В тот день мы вчетвером, я, Ваня и товарищ из другого села Ивановский, сын вдовы Дьякона и сын хозяйки питейного дома Семен, играли в лесу, купались в кушалке и вообще весь день проводили вместе. 
а проснувшись утром на другой день, я узнал, что Сеня и Ивановский умерли. Услышав такую весть, я очень сильно испугался и весь день не находил себе места. Всего в Кушалинском приходе умерли холеру и свыше двухсот человек. В конце августа холера прекратилась, а 1 сентября отец повез меня в Тверь продолжать учение в четвертом классе. В Твери я узнал, что умерли несколько моих товарищей. В Твери также умерли несколько священников. Соборный священник Рубцов, Покровской церкви Синицын и священник Троицкой церкви за Волгой. На место последнего поступил учитель Александр Семенович Быков, учивший меня в первом классе. К Покровской церкви определен был учитель Городецкий, а в собор поступил магистр богословия Григорий Петрович Первухин, известный проповедник. Жить у сестры Ольги мне было довольно хорошо. Со мной квартировали вместе три брата Иерусалимские – Николай, Петр и Иван, ученики третьего, второго и первого классов. Рядом с домом зяти Притеченского был дом дьякона Екатерининской церкви – Каталымова. К этому дьякону ходил в гости инспектор Волков, человек высокого роста, с бакенбардами, довольно тучный, не прочь выпить, ласковый с красивыми учениками и охотно слушающий доносы и шпионства. Любовью среди учеников он не пользовался. Его звали среди учеников Бардадым. И вот в один прекрасный день, когда инспектор был у дьякона, мне пришла мысль искупаться. А купаться нам было строжайше запрещено. День стоял жаркий, и я, подозвав Иерусалимских, сказал, «Братцы, Бардадым сидит у дьякона, еще долго там пробудет. Пойдем искупаемся в Волге». Иерусалимские засмеялись, закричали от радости, и вчетвером мы отправились вниз по Волге. Дошли до кладбищенской церкви, разделись на берегу и побежали в реку. Сколько радости, сколько удовольствия было плескаться в воде, а потом выбежать на берег и упасть на горячий песок, поваляться на нем и снова бежать в воду. Трудно описать наш восторг. Но тут мы увидели, что кто-то идет как будто к нам. Всматриваемся, и, о ужас, к нам подходит бардадым. Пропало наше веселое настроение, ни солнце красное, ни водица чистая не стали нам милы, а сердце в груди так и застучало, заныло. Мы застыли в реке, как вкопанные, и не знали, что нам делать. А инспектор подошел к нашему белью и остановился. Мы все вышли из воды и начали ему кланяться, прося прощения, а он, смеясь, говорил... «Мальчики, купаться, купаться. Разве можно купаться, когда не велят?» Затем он сказал, «Ну, одевайтесь», и пошел прочь. На другой день нас всех позвали к инспектору, и когда я вошел, все братья Иерусалимские были уже там, а в углу стоял Андрей Плетнев с розгою. Инспектор сидел за столом. Когда он увидел меня, то начал повторять, «Мальчики купались, купались. Вот теперь вас за это и накажут». «Николай Иерусалимский, ложись!» Тот лег. «Плетнев, постигай его!» Плетнев начал стигать. Потом секли Петра и Ивана. Очередь дошла и до меня. Инспектор сказал, «Ну теперь ты ложись, Малейн!» Я ответил, «Простите, Дмитрий Павлович, я ничего дурного не сделал. Я лишь наблюдал за младшими, как они проводят свободное время». Но он был неумолим. 
Ложись, ложись, и тебя постигают. Не купайся впредь. Я лег, и Плетнев меня тоже высек. Встав, я крайне озлобился на инспектора и начал ему говорить. «За купание вы наказываете, а купание нам необходимо, ведь в баню мы ходим редко, а сейчас погода стоит жаркая. Тогда уж увольте меня и от должности старшего. Я не могу наблюдать за другими учениками». Инспектор нахмурился. «Принеси мне твой журнал». Я сходил за журналом. В журнале инспектор Волков написал. Старший Малейн, быв наказан, просился отпустить его от должности старшего и говорил мне дерзости, иметь в виду при составлении общего списка. Я струсил, так как мне предстояло учиться еще целый год в четвертом классе, и инспектор теперь мог меня погубить. То есть не перевести в семинарию, исключить из училища или оставить в четвертом классе еще на два года. Но, благодарение Господу, последний год моего обучения в училище прошел благополучно. На выпускные экзамены назначили нам ревизором архиерея Гавриила, человека симпатичного и доброго. Ему мы переводили с латинского из Корнелия Непота, и он был очень доволен переводом и не вполне доволен нашим произношением. Экзамены затянулись, и нас отпустили на вакации в последних числах июля. Великовозрастных Ивана Менщагина и Валентина Плетнева исключили из училища, так как они достигли совершеннолетия и не могли более оставаться среди учеников. Исключили еще несколько человек за ленность и неспособность к учению, но фамилии их не упомню. Я и Ваня были переведены в семинарию в первом пятке. Этим и закончилось мое пребывание в Тверском духовном училище в течение семи лет. С сентября 1842 по сентябрь 1849 года.